0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O Hora de Juice começa agora.
1: Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vitaminado. E o convidado do nosso Hora de Juice de hoje é mais que especial. Seja bem-vindo ao Hora de Juice, Nilson. Alô, William.
2: Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo
1: nosso. Bora falar de um assunto mega interessante hoje, né? Vamos falar um pouco aí da cultura organizacional da F Câmara. Mas, Nilson, um pouco antes disso, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua relação, dessa grande relação que você conquistou com a F Câmara. Cara,
2: eu tenho 49 anos, eu sou de Santos, mas já moro há muitos anos aqui na Grande São Paulo. Né? É, trabalho com tecnologia, acho que desde... 94, 95, em alguns papéis, com alguns, inicialmente com alguns cursos, depois fui, acho que em 95, peguei o primeiro projeto, fui seguindo e experimentando algumas formas de prover serviço de tecnologia. Né? Tive uma empresa em Santos e em 2011 eu entrei na Fcambra. E aí comecei uma relação que eu me orgulho muito, que é de quase que ininterrupta. Desses últimos 11 anos. Né? É, trabalhando primeiro com o Submarino Viagens, com alguns serviços que nós prestávamos ali dentro para eles, depois vindo ao Porto de Santos, algumas outras oportunidades, até que eu fui alocado numa grande empresa de turismo e, e chamada Viajanete, e ali me desenvolvi um pouco mais e acabei assumindo como CTO da empresa no processo de, de elegibilidade. E aí, infelizmente, tive que cortar o meu vínculo como consultor F-Câmara, mas aí passei a ser cliente F-Câmara, né? Então, continuei contratando F-Câmara no, nos modelos de alocação, mas também de, de, de projetos, né? E, e sempre me tornando corresponsável ali pelo desenvolvimento dessas pessoas que estavam ali conosco, mas que tinham sangue laranja, como a gente costuma dizer, né? Passei alguns anos por ali e, durante a pandemia, a empresa, né como qualquer empresa de turismo, sofreu algumas algumas baixas teve que fazer algumas readequações e eu acabei voltando para a FCAM para convite do Kleber e aí começamos um trabalho em cima da estrutura operacional que depois dessa dessa reorganização que a empresa fez se tornou um pouco mais amplo que isso legal como que é
1: foi essa relação né você era sangue laranja, virou cliente, continuou trabalhando com a F-Câmara e voltou para a F-Câmara, né? Com essa experiência, porque
2: você tem uma visão de
1: quem está dos dois lados, né?
2: Exato, é. E, e é uma visão apaixonante, né? Porque você continua vendo a F-Câmara como sangue laranja, né? Como eu era lá no início, enquanto a empresa estava começando a se desenvolver com alguns clientes importantes. Depois, como cliente, eu acho que eu sempre tive essa, essa marca, né? Mesmo dentro mesmo dentro, na relação com o cliente, né? sendo o contratante, ainda assim as pessoas me viam com uma proximidade muito grande da F-Câmara isso me fazia bem porque, de fato, eu tinha feito essa transfusão de sangue. E, e é muito bom. Olhar a F-Câmara pelo outro prisma também é muito bom, porque dá pra gente certeza realmente daquilo que é o, o compromisso da F-Câmara, daquilo que é a cultura da F-Câmara, daquilo que é o foco da F-Câmara. Tenho certeza que é isso, porque pude olhar pelo outro lado também. né? Legal, é uma visão
1: bem... Bem interessante mesmo, é você entender é, não só o problema que a F Câmara está querendo resolver, mas qual que é a visão do cliente em cima disso. Acho que, te, tenho certeza que te ajudou muito no trabalho que você tem feito na sua volta para a Câmara. mas é, tu comentou aí dessa mudança que a F-Câmara tem passado nos últimos anos, como que, como que é a plenitude dessa transformação, quais são as principais dores que você encontrou, quais são os principais desafios a serem vencidos. Olha,
2: é, acho que o primeiro ponto é que assim, to toda essa estratégia ela foi criada pelo board da f né? a direção da F-Câmara que decidiu uh, por essa mudança, né? que eu já detalhe um pouco mais. Né? É, a F-Câmara vem, vem crescendo já há muitos anos de forma muito consistente. Né? Um crescimento bem geométrico mesmo. Né? Todo mês, mês sobre mês, mês sobre mês. E o que acontecia era que ela crescia tanto... Uh, uh, na incorporação de novas empresas, né, com a ideação e criação de novas empresas, quanto também na, na na estratégia em alguns mercados. E aí então tiveram essa essa ideia de construir essa matriz, né, de essa perdão pela redundância essa essa forma matricial em que a gente tem hoje cinco unidades de negócio de excelência, né, que são focadas pela 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 capacidade estratégica que ela tem de atender Saúde, mercado financeiro, indústria e, e, e outros mercados, né, o multissector, uh, toda a parte de, que a gente chama internamente de retail, né? mas que está ligada a e-commerce, né? a, essa, a essas tecnologias que, que que são periféricas a isso, e a unidade de Europa, né? que está demandando também bastante crescimento nessa altura com alguns clientes bem importantes lá. De forma matricial, ela conectou com essas outras empresas que têm uma expertise muito específica. Nós temos a FC Nuvem, né, que é um provedor que já tem muitos anos né, de parceria Microsoft e agora está tá crescendo para outros produtos, como a AWS e, 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 e essa, esse centro de excelência pode prover serviços para as verticais estratégicas, assim como também o Omnicar, né, de Marketplace, uh, Omnicommerce, nós temos o Imagine, que que é uma ferramenta de ideação, de desenvolvimento de melhorias internas, está né? sendo muito bem aceita pelo mercado. E a parte de Open Finance, né? que foi a partir do projeto né? do Open Bank e Open Insurance, a gente tem criado alguns aceleradores, alguns produtos que, que, que dão penetração maior nesse mercado. Então, ela conectou tudo isso. E aí vem a grande sacada, né? que é a, a, essa mudança que acabou criando essa, essa vertical né? da diretoria do Joel, que é people e culture. Né? Então, a gente trabalhando em pessoas e cultura. Isso, para a gente, é, eu posso falar para você, William, de uma vida inteira. É, eu vivo uma utopia, porque a gente que tem essa. Esse desejo, esse prazer né, de, de, de acompanhar as pessoas, de ser útil, de servir, de fazer parte da trajetória das pessoas, a gente fazia sempre isso muito concomitantemente ao trabalho operacional que a gente tinha. Né? A gente tinha uma demanda para atender e, à medida do possível, a gente ia apoiando essas pessoas que, que procuravam por uma mentoria, procuravam por uma orientação, procuravam uh, pedindo uma oportunidade e tal. E aí a, a empresa criou, de fato, isso, porque ela sempre teve uma visão, e isso eu posso dizer por esses 11 anos, de que pessoas aqui é, é, são o nosso principal capital, que é o capital intelectual. Nosso ativo é, é formado por essas pessoas. Hoje a gente já passa de 1.200 pessoas distribuídas por essas uh, verticais e horizontais que eu falei, além de todo o back-office da, da, da companhia, né que envolve DP, jurídico, governança, marketing e assim por diante. Então, quando você pergunta quais são as dores que a gente encontrou, na verdade, é, esse movimento foi para estancar as dores do crescimento, onde a gente conseguiu, de fato, dar escalabilidade né, com uma vertical toda focada em pessoas né, e, e, e todo o seu desdobramento para poder amparar esse crescimento de forma sustentável e levar um modelo universal para todas as empresas e todas as pessoas que estão que dentro do grupo, né? Acho que hoje, né, detalhando um pouco melhor, essa vertical de, de pessoas e cultura, né, é, ela abriga outras quatro vias né, que são super importantes para dar subsídio a isso. Né? Podes engenharia, cultura e carreira, comunidade de treinamento e toda parte de IRS, né, seja no recrutamento ou no relacionamento. Uh, acho que... Uma parte que, que se confunde muito com o trabalho que eu fazia antes né, dessa movimentação é a parte da, da operação, propriamente dito. E PODs Engenharia ele tem esse, esse contexto que é super importante. Né? PODs, para quem não sabe, é o acrônimo de Proof of Delivery, né? prova de entrega. Então, para a gente poder dar prova de entrega, a gente tem que garantir que todos esses processos né, que vão culminar, né, desde hipoteticamente fazendo essa analogia, desde quando você faz uma compra, até quando o entregador chega na tua porta, né, todo esse processo que envolve a escolha, a logística, e o transacional, a logística e a entrega provavelmente dita, né, ele tem que cumprir etapas né, com, com excelência para que os prazos e, e o resultado final possa ser atendido. Né? Então, essa área de pods é uma área que, que nasceu para dar suporte para essas unidades de negócio, né, unidades estratégicas, então dentro dessas unidades tem uma figura que faz a gestão técnica né, e, e também gestão de pessoas que é o tech manager e abaixo dele tem diversas contas com muitos outros tech leaders. Em toda uma organização lógica para isso pode dar suporte desde as demandas que, que necessitam de algum apoio de tecnologia propriamente dito, ou as questões ligadas às carreiras, né, das pessoas que estão ali dentro dessas, dessas verticais. Então, ali ele aciona e começa a conexão por todo um ecossistema que existe dentro de people. Né? Pods pode estar tá desde o apoio para uma especialização, então, por exemplo, uh, temos uma vertical que está atendendo um cliente que deseja soluções mobile. Nós temos aqui, através dessa estruturação de pods, chapters, com todas as especialidades que a gente conseguiu colocar à disposição. Então, por exemplo, temos aqui um chapter para tecnologia mobile, e a gente encaminha ele para dar suporte para essa unidade estratégica. Temos um, um trabalho de, de consultoria para o refit de arquitetura, por exemplo. Temos aqui um chapter para isso. E assim podemos fazer com todas as outras especializações, front-end, back-end, QA, é agilismo, enfim, aquilo mais que a gente consegue preparar nesse sentido, né? Desculpa, eu quero aproveitar. né? Como consolidar
1: tudo isso? Porque há é uma barreira muito grande para uma área que dá suporte para outras áreas, é não virar um, uma barreira para as entregas. Né? Como fazer que isso seja entregue
2: sem impactar as entregas das unidades de negócio? Na verdade, é, a proposta ela é inversa. né? Eu acho que Todas as unidades de negócio têm autonomia para tocar, né? até porque eles têm expertise dentro daquele contexto. Podes em engenharia define o melhor modelo de engenharia que a gente pode oferecer. Então, isso vai desde processos até a utilização de artefatos e técnicas para que esses profissionais possam ser aparadas do melhor suporte que eles podem ter para que aquilo dê certo. Eu acho que, assim, dentro desse contexto, eu acho que ali a gente tem um, um, três Três grandes pontos, né? três pontos-chave para que tudo dê certo. Né? O primeiro ponto é entender exatamente o que o cliente quer. Então, assim, tem um mantra nosso aqui, que todo mundo entoa é, esse mantra aqui, que é a solução não vem antes do problema ou antes da oportunidade. O nosso cliente, quando nos chama e a gente vai ouvi-los né, para tentar apresentar uma proposta, uma solução para alguma questão, a gente tem que considerar sempre o que ele quer. A gente não adapta ele ao que nós temos nós nos adaptamos, inclusive fazendo o reaproveitamento de tudo que tiver lá dentro. então uh, uh, nunca ajustar o cliente à nossa realidade, e sim sermos flexíveis. isso desde o entendimento da arquitetura dos sistemas legados, da, da dos desejos, das oportunidades de negócio, até mesmo uh, o skill da dos conhecimentos de negócio que que a empresa tem. então está muito próximo do cliente para entender essa questão o outro ponto é um ponto que é super importante, que é o de começar certo. Então, assim, acho que tem alguns bullets que a gente precisa estar sempre uh, atento. Né? Primeiro, um warm-up é, claro e objetivo. Quantos projetos a gente consegue colocar todo mundo para trabalhar no dia 1, um, no dia 0? Então, na verdade, a gente começa muito uh, um, um trabalho muito consistente no, no, no warm-up do negócio, onde a gente vai ter uh, gente pensando uh, em, em tudo o que é acesso, Uh, definições de, de cronograma... definições de dias úteis... definição de, de férias... E, e, enfim... Toda, toda a parte cerimonial de cronologia... nós temos uma parte técnica... que vai estar fazendo um... um discovery em cima do que tem ali de desafio... que é em cima do que a gente vai trabalhar... Né? e uma parte de negócios... fazendo todo um pitch ali... um entendimento do negócio... para poder levar... Às vezes, dentro desse contexto, a gente descobre características que vão fazer parte do engajamento, né? fazer parte da seleção, né? que, que é super importante tem que estar aderente a tudo isso. Então, é, a gente vai utilizar algumas técnicas, como, por exemplo, o matriz -raça, né Então, a gente vai mapear todos os processos, todas as atividades que vão ter dentro daquele trabalho e vamos atribuir ali quem é o responsável, né? quem é o dono quem tem que ser eh, comunicado, né? quem tem que ser consultado e, e algumas técnicas como, como, como essa. Né? E acho que o outro grande modelo, o outro grande eh, insight, né? o outro grande diferencial da nossa engenharia é prover o máximo de visibilidade. Né? Então, utilizar de todas as técnicas que a gente puder para fazer extração de KPIs, indicadores, eh, desde performance até do bem-estar do time, né, com, com visões 360, 180, e, e pegar desse material e fazer, de fato, um PDCA consistente. Né? Tentar melhorar sempre. Acho que essas três, esses três pontos são os que garantem que tudo isso funciona. Mas lembrando sempre, é, são atributos que fazem parte de uma engenharia diferenciada, aquilo que a gente tenta oferecer para o mercado e que a gente coloca à disposição de todas as equipes que tem uh, aqui dentro.
1: Isso é bem legal, porque não é só juntar quatro devs no squad e colocar para conar. <risos> é,
2: é, eventualmente coisas que não são nem tão. Não, não são nem tão é, é, comuns, mas, por exemplo, a, 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 algumas, a, algumas solicitações chegam e dizem: olha, esse time é pequeno demais para ter um Scan Master só para ele. A gente pode entender ali que tudo bem, de acordo com as demandas, de fato, mas a gente vai ter que atribuir aquelas aquelas funções, aquele papel para algum outro profissional. Então, a gente pode ter que procurar no mercado é, um profissional que tenha aderência com aquelas atividades que ele vai ter que exercer. Então, nós estamos falando agora de um tech leader ou de um team leader que consiga tocar o Scrum, que consiga tocar algum outro framework dentro daquela célula. né E aí é importante que tudo isso nasça de forma é, concreta, de forma coerente e que chegue um job description claro dentro do nosso departamento de recrutamento e aí começa a mágica de trazer as pessoas certas né? é um departamento muito dinâmico que também está tá bem, agora falando né, da, da, do, do nosso RS está muito aderente a cada uma das verticais né, de negócios estratégicos então são pessoas que já conhecem outras pessoas do mercado que já conhecem os skills que são necessários né? o hard skill, o soft skill que são necessários para aquelas, para aqueles clientes, para aquelas contas, para aqueles projetos. Né? Então, isso traz também uma grande vantagem no, no recrutamento. É muita proximidade com os executivos comerciais, os tech managers, para poder trazer a pessoa com a maior aderência possível. Né? E ali dentro né, do RS, nós temos também as business partners que é quem faz toda essa mágica acontecer. Porque onde há um colaborador da F-Câmara, há uma business partner. Então, ela garante toda a capilaridade em todos os clientes para que todas as demandas, as necessidades, tudo aquilo que é inerente ao bem-estar, ou também a, a questões de performance, estão é, chegando até as áreas que precisam apoiar, seja em pods, seja é, em carreira e treinamento. Né?
1: Legal e eu imagino que é, 1.200 colaboradores é um número considerável isso sem considerar o, as, os back offices né, da, que atendem a F Câmara como, como cruzar essas, esses desejos, né, oportunidade de crescimento, mentoria com oportunidades reais para essas pessoas, porque eu imagino que
2: fazer gestão de pessoas é algo, é algo desafiador essa área, essa área de, 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 de relacionamento, né? dessa área de RS em relacionamento, ela já está acompanhando esse pessoal bem de perto. Né? Então, ela já está entendendo essas demandas e está encaminhando. Né? É, como eu disse, é um ecossistema em que a gente precisa conectar todas, todos os heads e todas as pessoas que estão operando disso, dentro disso. Então, eles já estão levantando KPIs é, A gente tem informações né que a gente sempre comemora. Nós temos um turnover muito baixo um, torno, um turnover um baixíssimo, né? E então assim eles estão muito atentos a isso. Só que para poder fazer com que isso funcione com funcione com clareza, aí a gente precisa conectar uma outra área dessa unidade que é a área de carreira, né? De cultura e carreira. Acho que primeiro ponto para poder manter esses times né, é, operando com alta performance, né, com satisfação, fugindo um pouco do assédio né, que o mercado faz, tanto preparados até para uma escalabilidade quando o cliente precisa, né, é com uma cultura forte e com um plano de carreira consistente. Né? Isso é fundamental. Então, todos eles estão operando dentro desses, desses profissionais, né, sobretudo aqueles que são mais próximos, Uh, um PDI, um plano de, de desenvolvimento individualizado mesmo, né, para estimular realmente o protagonismo. Né? Eu acho que é uma palavra que a gente usa muito aqui, né, de protagonismo, né, questão de oportunizar, de fato. né, E aí, a partir disso, também a gente tem que estar sempre atento a planos sucessórios, né, que a gente tenta fazer, e, e automaticamente, quando o plano sucessório não é necessário, a gente já tem um plano de escalabilidade, natural, porque a gente vem formando as pessoas para criar novos líderes. né? Porque dentro desse desse contexto todo de pessoas, né? a gente tem muita gente, muita, mas muita gente apta a, a, ao desenvolvimento, ao crescimento, a, a assumir novos papéis, a assumir protagonismo. né? É, eles precisam ser oportunizados. Né? Isso me lembra a, a, a frase de um filósofo romano chamado Sêneca, que ele diz que sorte... É quando oportunidade encontra a gente capacitada. Mas você acredita em sorte? O que, que é sorte? Não. <risos> Eu acho que não. Eu acho que você tem que dar uma ajuda para a sorte. Né? Então, quando essas oportunidades acontecem, você tem que estar preparado. né? Ou tem que ter sido preparado.
1: Né? Então, sorte não existe. Né? Então... <risos>
2: É, depende muito da semântica do que cada um faz dessa palavra, eu acredito que não, mesmo no, no, nos eventos fortuitos aí, não há sorte, há a capacidade, a competência.
1: Cara, mas é bem interessante o que você acabou de falar, porque é bem comum no mercado as pessoas é, pensarem em mudança de carreira, ah, eu sou um dev aqui, full stack, mas eu quero atuar como dev mobile, beleza, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Metade do desafio é muito da pessoa de correr atrás do conhecimento, mas a outra metade é da empresa poder criar essas oportunidades. Né? E eu, eu acho que, acredito que uma empresa do tamanho da F-Câmara com a quantidade de é, clientes, quantidade de colaboradores e
2: quantidade de desafios consiga fazer isso, né? Sim, é, ela necessita. Né? Como qualquer empresa ela necessita disso, mas é importante que que, que que se haja uma cultura dirigida a isso. As palavras de ordem da nossa cultura são formação, né? sempre foram, faz parte da razão social da f desde sempre. Né? Formação, né? a gente forma, e isso transcende os aspectos técnicos, né? a formação no, no contexto mais amplo. E compartilhamento de conhecimento. Acho que todo mundo que trabalha dentro da f que tem... É, que tem esse contato, né, com, com, com a cultura percebe que é corresponsável pelo apoio, pelo pelo desenvolvimento da carreira de todo mundo. Né? Então a gente tem isso é, é é o que a gente vive, é o nosso dia a dia.
1: Mas o que que significa isso na prática, né? É, compartilhar conhecimento e eu ser responsável pela pela carreira de uma outra pessoa.
2: Olha, hoje a gente tem diversos programas que apoiam. As coisas estão muito conectadas, né? Então, uh, por exemplo Uh, os chapters automaticamente são mentores uh, muitas vezes a gente precisa criar novos mentores para apoiar diversas ações sejam elas uh, ações de 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 impulsionamento de carreira sejam elas ações de treinamento como é o programa de formação esses mentores são formatos por esses chapters né? então assim há, há grandes programas né que, que muitos deles ainda estão em fase de lapidação e até em, em fase de, de escala, né? de, de, de tornar eles escaláveis a toda a demanda que a gente tem, programas de formação de novos líderes, formação, uh, transição de carreiras, né? a formação propriamente dita, né? o programa de formação, que são números é, impressionantes. Né? Essa, é, e, e, a, e a partir dessas ferramentas, né? a gente hoje tem uh, um conjunto de ativos né? que está sendo desenvolvido, dentro de hipóteses de engenharia depois eu falo o nome de todos os heads que estão fazendo esses desenvolvimentos mas como eu não falei ninguém até agora no final eu falo o nome de todo mundo que faz parte desse jogo, todo mundo que faz parte dessa, desse trabalho tão belo é, a gente tem é, ativos hoje que são trilhas de desenvolvimento é, específicas para cada uma das especializações então é, a gente tem parcerias muito fortes né, com a lura com City, com, com todas as outras Uh, empresas desse setor a gente desenvolveu uh, trilhas baseadas em conteúdo que tem lá, mas também está produzindo muito conteúdo. Né? Hoje nós temos um conteúdo, é um conteúdo mais institucional, provavelmente, do que técnico mas muitas vezes vem aqui um colega e divide todo o conhecimento que ele tem. Né? Então a prática é essa todo mundo tem através da, da, da solicitação a uma business partner, a uh, um desejo atendido, seja ele por um plano de desenvolvimento, por crescimento, ou seja ele por um plano de oportunização para novos líderes, para chapters, para... Hoje a gente tem chapters part-time, né, que são pessoas que estão colaborando com o desenvolvimento de outros profissionais, e né, isso em todas as esferas, né, não só no mobile, mas no QA, no DevOps, DevSecOps, e, e assim por diante. Né.
1: Legal, Nilson. E isso é de um valor inestimável, porque você tem uma empresa que é responsável por incentivar os seus colaboradores a compartilhar conhecimento, é, ajudarem na carreira do, do, do amiguinho que está aqui do lado, num dia a dia onde a gente tem muitas entregas, a gente tem cliente cobrando e você está ali gerando conteúdo,
2: é, é muito difícil. Isso vale ouro. Vale. Mas é que tem, como eu disse, tem muita gente fazendo isso, tá? Eu estou aqui fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Na verdade, eu sou só mais uma pecinha dentro desse ecossistema que é pessoas e cultura, né? Então, tem muita gente trabalhando de forma conectada e espontânea num fluxo natural para apoiar todas as pessoas que precisam e isso retorna para a gente. Retorna em escalabilidade, retorna uh, na manutenção do, 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 do skill, do capital intelectual que a gente tem, retorna de, de, um, de uma série de, 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 de formas, né? E isso isso não é só da boca para fora, né? porque isso, isso tem que existir no dia a dia, nas políticas. Então, a nossa cultura não está só baseada, uh, embora seja o grande pilar da gente, né? o compartilhamento de conhecimento e, e o apoio às carreiras, uh, ela está presente nas nossas estruturas. né Então, uh, a nossa unidade da Bela Sintra, aqui em São Paulo, é uma belíssima unidade, acho que todo mundo podia vir conhecer aqui, é uma unidade muito ampla, são dois andares com um salão amplo, né, com toda, toda, toda a capacidade de, de, de abrigar aí dezenas de pessoas para trabalhar simultaneamente ali, talvez até mais de uma, de, mais de uma centena, e muitas, muitas salas de reunião, todas salas de, de vidro amplas, abertas, não temos salas aqui individualizadas, temos muitos, muitos pontos de feedback, conversa um a um ou, ou reuniões é, pontuais, temos um, uma grande bancada ilha para quem quer trabalhar de pé ou quem quer fazer uma reunião rápida ali num canto e tudo aquilo que, que permeia uh, uma cultura mais disruptiva como a nossa, um ambiente mais leve, como mesa de pebolim, é, fliperama, um lounge bem bacana, uh, rola até um, um karaoke. assim, Essa experiência do karaoke eu não posso dizer assim que é tão maravilhosa, mas é muito divertido. <risos> então assim isso, isso é uma parte importante, isso está dentro da nossa estrutura na Bela Sintra nós temos a Unidade de Santos que segue a mesma, a, o mesmo padrão né? são ambientes de relacionamento né? ambientes é, de conforto né? de, de, onde a gente se sente bem, onde a gente consegue é, é, compartilhar ali com boas experiências boas conversas e trabalhar também quando quando, quando o objetivo for dos times se juntarem ali. Uh, a gente está, essa semana semana passada, né, a gente já teve acesso uh, a nossa nova unidade lá em Leiria, em Portugal, né, onde vai abrigar uh, a FC Europa. O Fábio também, nas últimas semanas, teve com um pequeno comitê na Inglaterra, lá fazendo contato com alguns uh, parceiros, alguns possíveis clientes e, e assim por diante, então assim, a gente vem crescendo levando essa cultura né, dentro do nosso dia a dia né? mas além de também estar atento às questões comportamentais, né, que são muito importantes, a gente tem um, 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 um culture code aqui que é, é é realmente uma é algo que a gente busca seguir, que né? a gente busca levar muito a sério um código de conduta, regras e uma série de coisas, mas isso para que a gente possa proteger uh, de forma geral a nossa cultura né? não, não são não são códigos que tolem as pessoas, muito pelo contrário, a gente quer aqui uh, uh, as pessoas o quanto mais uh, heterogêneas né? então isso até demanda né, da área de cultura, toda uma comunicação sistemática né, em campanhas, campanhas que são ou temáticas ou recorrentes né, sobre os principais temas então assédio, comunicação, uma série de questões, a temática feminina, que é muito importante, né, empoderamento, prevenção ao machismo, misoginia, essas coisas, a gente está permanentemente conversando com todo mundo, preconceito, intolerância racial, cultural, religiosa e assim por diante. Então, assim, a gente está muito, muito atento a isso. Isso é o que dá manutenção para que a gente consiga, né? A f Câmara é uma empresa muito filosófica. É uma empresa que, onde a gente conversa muito, né? A gente reflete muito. A gente é, busca sempre um olhar muito mais amplo, né? A gente tem o, o, alguns eventos muito importantes aqui. Um deles é o Momento Filosófico, que o Léo Lozada toca aqui, que é sempre muito agradável, né? Mas isso já existia há muitos anos. Eu lembro que há 11 anos, 10 anos atrás, o próprio Fábio é, em alguns momentos, né, bloqueava as nossas agendas para provocar algumas reflexões, né? É, fizemos a gente faz constantemente alguns alguns encontros, né, mesmo que virtuais, né? Porque a gente é de fato anaeropsy, né? Então, até no último encontro que a gente teve com o Fábio nesse mês mesmo, colocou quase 300 pessoas online, né? Pensando que foi no final do expediente, as pessoas precisavam de disponibilidade, é né? um número realmente é, 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 que mostra um engajamento muito alto. Né? Então, é, é, é aí que a gente, a gente busca manter essa cultura sempre viva, né? através da reflexão, da conversa, e, e, e naturalmente a gente consegue é, é, juntar as pessoas que são afins, né E aí estão aí já com 1.200 pessoas Afins. E crescendo, né?
1: E crescendo. <risos> Cara, sensacional. É, vejo que esse processo de cultura, essa comunidade, esse jeito de ser que a F-Câmara é, criou internamente é, é algo muito valioso, né? Você procurar no seu dia a dia. Você está passando a maior parte do seu dia com essas pessoas. Então, você quer ter uma relação leve, você quer ter um clima legal, você não quer pensar, putz, agora eu tenho que trabalhar. Então, isso é, é um diferencial. E como, como que a F-Câmara vê essa relação, todo esse ambiente que ela criou internamente, indo para o mercado de tecnologia? Como que ela ajuda a comunidade com isso?
2: Olha, tem, tem uma coisa que é super importante, né, que é a nossa comunidade Orange Juice, né, que é uma comunidade que é franqueada, que é patrocinada pela F-Câmara. Né. Essa comunidade tem penetração em diversos programas sociais, né, em diversas ONGs, em diversas núcleos é, acadêmicos, né, várias faculdades, onde a gente, por ali, consegue fazer a captação dos melhores alunos e fazer um encaminhamento para dentro é, dos nossos programas de, de, de treinamento. Né. É, o conteúdo que a gente tem ele é aberto. Né, então, é, todo conteúdo que a gente produz dentro da, da comunidade de Hora de Juiz, Está aberto para todo mundo. Temos aí uma média aí de 2 mil inscritos nas principais plataformas, né? É, Discord, Instagram e, e, e outras mídias, né? Em outras é, é, redes. O, o Orange JuiceCast, Cast, né? o podcast da gente, ele já tem 47 episódios, né? Ele já, já tem... Você passa de 4 mil cliques ali para quem está ouvindo nas plataformas de, de, de áudio. Acho que mais de 3.500 visualizações no, no YouTube. Então a assim, que está muito conectado a todos esses essas empresas que estão provendo solução e, e para cada uma delas a gente uh, dedica o apoio que é necessário para que possa seguir e muitas vezes abrigando dentro do nosso programa de formação. Esse programa de formação é um programa que que onde a gente uh, recebe alguns treinis, né, que passam por todo todo um processo de de, de, de inscrição para poder começar uma carreira nova aqui. É, acho que são números que são realmente muito, muito, muito encantadores. Eu posso falar assim, pelo, pelo nosso último, foram 6.200 inscritos para adentrar aqui no programa de formação da, da F-Câmera, que nesse momento está oferecendo vagas para né, para desenvolvedor full stack e para UX UI. É, esse número, se a gente pegar os últimos programas, dá no total, acho que mais de 22 mil pessoas se inscreveram e centenas delas passaram né, pela nossa formação. Uh, o que é interessante nesse processo é que, né, cumpridas as, as, as etapas de inscrição, né, as, as etapas uh, já há dois, há dois anos, desde que a pandemia começou, a gente levou esse programa para todo o Brasil. Né? Ele inicialmente era feito para onde haviam unidades nossas. Hoje não. Hoje ele é aberto para todo mundo que estiver no território nacional essas pessoas eh, se inscrevem, se apresentam para a F Câmara, né? eh, passam por alguns processos de entrevista, e depois algumas centenas delas vão passar por um processo de hackathon, né? um processo de desafio aqui dentro. E aí a gente volta lá atrás, naqueles mentores que foram formados aqui internamente, são pessoas que vão estar tá apoiando esses jovens dentro desse processo de hackathon. Obviamente que para a gente ele é um processo... Eu não posso chamar de eliminatório porque isso é uma palavra que não soa bem, mas é um processo que que, que vai trazer para a gente, né, uma visão daqueles que estão mais aptos para começar a ingressar no mercado, né, obviamente que levando em consideração uma série de fatores. Mas o apoio que é dado durante esse mês de hackathon que é dado por, pelos nossos mentores é um é um apoio efetivo, é um, é um aprendizado, é um conhecimento, é a dedicação de um profissional de tecnologia para com um, um, um calouro, digamos assim que está querendo entrar no mercado de trabalho então assim, isso já é um trabalho muito efetivo para a comunidade técnica né? para a comunidade é, em geral né? e para a futura comunidade técnica né? porque ali também a gente está passando diretrizes passando orientação para muitos deles né? e além de ter uh, uma escutativa né? um, uma, uma sensibilidade é, muito maior para aquilo tudo que eles precisam de aprendizado essas informações sempre retornam aqui para dentro para as informações que a gente precisa compor dentro daquilo que é a formação é, desde o quanto que o mercado solicita de profissionais para determinados stacks até o perfil socioeconômico das pessoas que a gente vai estar tá abrigando aqui dentro Então assim tem mais uma vez uma grande conexão aí dentro para garantir que, que a gente também faça um bom trabalho né, para a comunidade em geral.
1: Né? Sensacional, né? você está mostrando para essa galera um pedaço de como vai ser o dia a dia dela na carreira. Né? Exato, exato. Show de bola. E qual, e qual que é, tem sido a visão do,
2: dos clientes da, da F-Câmara em cima do programa de formação? Tem tido uma aceitação grande. Tem tido, a gente tem, tem... Esse programa de formação ele pode durar até um ano, mas muitas vezes ele é precipitado uh, pelo desenvolvimento individual. Mais uma vez falando... Todo mundo aqui é, não tem que ser igual, todo mundo é, é, é observado individualmente. Muitos deles se destacam muito rapidamente e muitos desses clientes eles buscam profissionais assim para poder ter, né, um, um, fazer parte do crescimento dessa pessoa, provocar um engajamento maior, né, com aquele cliente, com a sua marca, com, com as suas equipes. Então, a aceitação dos nossos profissionais trainees é muito boa, muito boa. Todos eles entendem é, o, o quão responsável eles são com a formação dessas pessoas. E a experiência é tão boa que a gente já fechou é, alguns programas de formação específicos para algumas grandes empresas. A gente pode falar da DASA, né? a gente pode falar do, do Santander, que tem muito interesse nisso também, e algumas outras grandes empresas que estão negociando justamente a captação desses jovens na comunidade e o, o, o expertise da F-Câmara na formação para que a gente monte turmas exclusivas para esses clientes. Né? Legal, sensacional. É um investimento no, no futuro dos próximos
1: profissionais de tecnologia, né?
2: É, mas se você vê muitos desses jovens que participaram é, dos primeiros programas de formação, hoje tem posições de, de destaque. São realmente, né, nós temos aí seis, sete anos de, de formação, tem alguns profissionais aqui que já chegaram a, a, a posições realmente é, surpreendentes. Né? Tech managers, tech leaders, especialistas, é, temos muita gente com temos grandes cases aqui de desenvolvimento.
1: Sensacional, esse daí é. Acho que é um grande exemplo de ser protagonista da sua própria carreira.
2: Exatamente,
1: Show. Nilson. Foi um prazer tomar esse suco de laranja com você. É, tem algum recado para deixar para a galera? Tem,
2: tem. Eu preciso enfatizar que esse é o trabalho de toda uma equipe né? uma equipe que tem muitas pessoas, que tem uma entrega máxima. Todas as pessoas têm esse conceito. Eu tô aqui realmente só como um porta-voz, não sou o responsável por isso nem na fase de ideação, nem na fase de desenvolvimento de tudo isso sou mais uma peça né, dentro desse ecossistema incrível que é a, a unidade de negócio que o, o nosso Jojo aí toma conta né, que é o nosso diretor então assim, para que a gente não tenha que falar dessas dezenas de pessoas queria falar especificamente dos heads de cada uma dessas, dessas unidades, então é, tudo isso é, é o trabalho de Carla Moura de Rodrigo Carvalho, de Carla Mendanha e de Mário Mendanha e todos os, os colaboradores que estão junto com eles ali. Realmente é um pessoal que tem uma entrega incrível, que já está começando a trazer grandes resultados para a empresa, né? mudando uh, a forma de, de, de ver esse mercado consultivo.
1: Boa, parabéns a todos os envolvidos e continue assim. Pessoal, obrigado por ficar até o final desse episódio de hoje tomar esse suco de laranja especial aqui com o Nilson. É, deem feedback, digam se gostou e até a próxima.
0: Meu povo, o suco de hoje já está acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de Juiz se está do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast daquela dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, hora de e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!